0: 19.43, தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஜூன் இரண்டாம் தேதி மதுரை பண்ணைபுரத்தில் ஒரு ஏழைத்தாய்க்கு பிறந்த குழந்தையின் அழுகை ராகம் பாடியது போல தேனிசை கீதமாய் ஒழித்தது அன்றில் இருந்து சரியாக 13 ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அதே ஜூன் இரண்டாம் தேதி அதே மதுரையில் சற்றே வசதி படைத்த குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தையோ தனது கண்களை அகல திறந்து ஒளியை பற்றி காணும் காற்றி எல்லாம் அழகியல் மொழியாய் புரிந்து தொடங்கியது நாட்கள் செல்ல செல்ல இசையை பற்றிய குழந்தைக்கு இசையே வாழ்க்கையாக காட்சியை ரசிக்க ஆரம்பித்த குழந்தைக்கு காட்சி மொழியே ஜீவனானது ஒளியும் ஒளியும் இணைந்தால் தானே சினிமா அப்படி மதுரையில் பிறந்த அந்த பிரகாச ஒளியும் இன்னிசையும் இணைந்த போதுதான் தமிழ் சினிமா அடுத்த கட்டத்திற்கே சென்றது அந்த இருவர்தான் ஜூன் இரண்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாடும் இசை ஞானி இளையராஜாவும் இயக்குனர் மணிரத்னமும் தமிழ் சினிமாவில் இளையராஜாவின் இசை பயணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தொடங்கி விட்டது சிவக்குமார் சுஜாதா நடிப்பில் இயக்குனர் தேவராஜ் மோகன் பஞ்சு அருணாச்சலம் கூட்டணியில் பெயரிடப்படாத திரைப்படம் ஒன்று தயாரானது அந்த படத்தின் வசனகர்த்தா செல்வராஜ் படத்திற்கு தன்னுடைய நண்பர் ராசையா இசையமைத்தால் சரியாக இருக்கும் என எண்ணி பஞ்சு அருணாச்சலத்திடம் பரிந்துரைத்தார் அவரும் ராசையாவை வைத்தே இசை அமைப்பது என்கிற முடிவுக்கு வந்தார் எம் எஸ் வி சங்கர் கணேஷ் போன்ற இசையமைப்பாளர்கள் தமிழ் சினிமாவை கட்டி ஆண்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் ராசையா என்கிற புது பையனை இசையமைக்க வைக்க பஞ்சு அருணாச்சலம் முடிவு செய்தது தமிழ் சினிமாவில் பலருக்கும் வியப்பாக இருந்தது ஏன் பலர் விஷ பரீட்சியின் பேசினர் புது பையன் நமக்கு வேணாம் ஆளை பார்த்தா ஒழுங்கா மியூசிக் போடுற ஆள தெரியலையே எதுக்கு வீண் முயற்சியில இறங்கிக்கிட்டு வேற ஆளை பார்க்கலாம் என்றனர் பஞ்சு அருணாச்சலத்தின் நண்பர்கள் இருந்தாலும் கொடுத்த வாக்கை மீறக்கூடாது என்பதால் ராசையாவை வைத்தே இசையமைப்பது என்கிற முடிவுக்கு வந்தார் பஞ்சு அருணாச்சலம் பஞ்சு அருணாச்சலம் தனது படத்துக்கு முதலில் மருத்துவச்சி என்றே தலைப்பு வைத்திருந்தார் பின்னர் சூடி கொடுத்தால் என மாற்றி இருக்கின்றனர் படத்தின் கதையை கேட்ட அந்த படத்திற்கு அன்ன கிளி என்றே பெயரிட்டு இருக்கின்றனர் அந்த ட்யூனும் வரிகளும் பிடித்து போக முதல் பாடலுக்கான ரெக்கார்டிங் பணிகளும் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் தொடங்கியது அந்த பாடலை லதா மங்கேஷ்கரை வைத்து அவர்கள் பாட விரும்பினார்கள் ஆனால் அவரால் முடியாமல் போனதால் பின்னர் ஜானகியை பாட வைக்கலாம் என முடிவு செய்தனர் பாடல் பதிவும் ஆரம்பித்தது ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்டிங் நடந்து கொண்டிருந்த போதே ஏற்பட்டது நல்ல சகுனம் என்று அங்கிருந்த பலரும் முணுமுணுத்தனர் முதல் பாடல் பதிவே இதுபோன்ற தடங்களை சந்தித்ததால் அபசகனம் என்று ராசையாவின் காதுபடவே பலரும் பேசத் தொடங்கினார்கள் இதனால் மனமுடைந்து போனார் ராசையா சினிமாவில் இதெல்லாம் சகஜம் தைரியமா உன்னோட வேலையை செஞ்சு முடி என அவரை தேற்றியிருக்கிறார்கள் அங்கு இருந்தவர்கள் ரெக்கார்டிங்கிலும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட அதையும் எப்படியோ சமாளித்து தனது முதல் பாடலை ஒருபடியாக ரெக்கார்ட் செய்து முடித்ததாக தெரிவித்தார் ராசையா இதன் பிறகே இளையராஜா ஆனார் ஒரு வழியாக பிற பாடல் பதிவு பணிகளும் முடித்து பாடல்கள் வெளியான நிலையில் படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் பட்டி தொட்டி எங்கும் பெரும் ஹிட் அடித்தன படமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது அதுவரை யாரும் கேட்டிருக்காத வகையில் புதுமையான இசையாகவும் நகரம் முதல் கிராமங்கள் வரையில் அனைவரையும் கவரும் இசையாகவும் அது இருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் அன்ன உண்ண தேடுதே பாடலையே பலரும் உணகத் தொடங்கினர் மச்சான பார்த்தீங்களா பாடலில் அதுவரை அபசகனமாக கருதப்பட்ட பற இசையை முதன்முதலாக பயன்படுத்தி திரையில் புரட்சி கண்டார் இளையராஜா ஆடி பர்மன் நவ்ஷத் அலி லதா மங்கேஷ்கர் போன்ற வடநாட்டு இசையமைப்பாளர்களையும் பாடகர்களையும் தமிழ்நாட்டின் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்தன அன்ன படத்தின் பாடல்கள் இதுவே ராசையா என்கிற இடதுசாரி கொள்கை கொண்ட குடும்பத்தின் வாரிசை இளையராஜாவாக தமிழ் சினிமாவில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை நோக்கி நகர்த்தியது தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் இளையராஜா வீட்டின் வாசலில் குவியத் தொடங்கினர் பதினாறு முள்ளும் மலரும் சிவப்பு ரோஜாக்கள் ஆறிலிருந்து அறுபது வரை கல்யாணராமன் புதிரி ஜானி மூடுபணி நிழல்கள் அலைகள் ஓய்வதில்லை என ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து வரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்து மக்கள் மனதில் நீங்காய் இடம் பிடித்தார் இசைஞானி இளையராஜா இளையராஜாவின் ரசிகை என ஒரு படத்திற்கு தலைப்பு வைக்கும் அளவிற்கு அவரது புகழும் இசையும் ஓங்கி ஒழித்துக் இப்படி ஒருபுறம் சங்கீத சாம்ராட்டாய் இளையராஜா வளர்ந்து கொண்டிருக்க மறுபுறம் இயக்குநர் கனவை நோக்கி முதலடியை எடுத்து வைக்க தொடங்கியிருந்தார் மணிரத்னம் இரண்டு சகோதரர்கள் சகோதரி உற்றார் உறவினர் என கூட்டு குடும்பத்தில் வளர்ந்தவர் மணிரத்னம் தந்தை எஸ் கோபாலரத்னம் திரைப்பட விநியோகஸ்தராகவும் உறவினர் வீனஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சினிமா தயாரிப்பாளராகவும் இருந்தாலும் படம் பார்க்கும் பழக்கத்திலிருந்து மணிரத்னம் அவரது குடும்பத்தினரால் தள்ளி வைக்கப்பட்டார் இருந்தாலும் வீணஸ் ஸ்டுடியோவால் தயாரிக்கப்பட்ட உத்தமபுத்திரன் கல்யாண பரிசு பட்டணத்தில் பூதம் போன்ற படங்களுக்கான வேலைகள் அவரது வீட்டிலும் நடைபெற்றதால் சினிமா அறிமுகம் மணிரத்னத்திற்கு எளிதாக கிடைத்தது அப்போது மணிரத்னம் திரையரங்கிற்கு சென்று படங்கள் பார்ப்பதை அவரது குடும்பத்தினர் அனுமதிக்கவே இல்லை பெரும்பாலும் பட ஷூட்டிங்கிற்கு தான் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் ஆனால் அவருக்கு படப்பிடிப்பு தலங்களுக்கு செல்வது பிடிக்காமலேயே இருந்தது காரணம் ரீடேக் என்கிற பெயரில் ஒரே ஷாட் மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கப்பட்டது அவருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்தியது ஷூட்டிங் பார்க்கவே பிடிக்காத மணிரத்னம் பின்னாளில் பெரிய இயக்குநரானதே விந்தையான கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கல்லூரி படிப்பை முடித்திருந்த காலத்திலும் குறைந்த அளவிலான படங்களை மட்டுமே பார்த்திருந்தார் மணிரத்னம் அதில் சில படங்களை ஹாஸ்டல் சுவர் ஏரி குதித்து பார்த்த கதையும் உண்டு எம்பிஏ பட்டதாரியாக இருந்தாலும் கன்சல்டன்சி தொடர்பான வேலைக்குச் செல்ல மணிரத்னத்திற்கு துளியும் விருப்பவில்லை அப்போதுதான் பிரபல இயக்குநர் பி பந்துலுவின் மகனும் மணிரத்னத்தின் நண்பருமான ரவிசங்கர் கன்னடாவில் பங்கருதா என்ற படத்திற்கான திரைக்கதையை எழுதும் பணியை தொடங்கியிருந்தார் அதற்கு மணிரத்னமும் உதவி செய்தார் அதுதான் ஒரு சினிமாவிற்காக மணிரத்னம் உழைக்க தொடங்கிய முதல் படி அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கி முதற்கட்ட படப்பிடிப்பும் நடைபெற்று அதில் மணிரத்னமும் பங்கு இருப்பினும் சில காரணங்களால் படப்பிடிப்பு பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் அங்கிருந்துதான் மணிரத்னத்தின் இயக்குனர் பயணம் தொடங்கியது வாழ்க்கையில் என்ன செய்வது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த மணிரத்னம் சினிமாவில் நுழைந்து சிறந்த இயக்குநராக வேண்டும் என்பதை லட்சியமாக்கிக் கொண்டார் கார்பரேட் நிறுவன வேலையை விட்டுவிட்டு இயக்குநராக வேலைகளில் முழு மூச்சுடன் இறங்கினார் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டதால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தானே ஒரு கதையை எழுத தொடங்கினார் அந்த கதையை தொடங்கிய அதனை முடித்து வேறொரு இயக்குனருக்கு விற்றுவிட்டு அவர் அருகில் இருந்தே இயக்குனர் பயிற்சி வர நினைத்தார் ஆனால் கதையை எழுதி முடித்ததும் மனம் மாறி அந்த கதையை தானே இயக்குவது என்று முடிவு செய்தார் மணிரத்னம் அப்போது தனது நண்பரான நடிகர் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி சோழா விடுதியில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் நெருக்கம் என்பதால் கமலை ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி சந்திக்க செல்லும் போதெல்லாம் மணிரத்னமும் உடன் செல்லுவது வழக்கமாக இருந்தது ஒருமுறை தான் எழுதிய கதையையும் உடன் எடுத்து சென்ற மணிரத்னம் ஹீரோ கதாபாத்திரத்திற்காக கமல்ஹாசனிடம் கதையை கூறினார் ஆனால் கமல்ஹாசனுக்கு அடுத்தடுத்த ஐந்து படங்கள் முடிவாகி இருந்ததால் அவரால் மணிரத்னத்தின் கதையில் நடிக்க முடியாமல் போனது இருப்பினும் கதையை இயக்குனர் மகேந்திரனிடம் கூறுமாறு கமல்ஹாசன் கூற கமலின் சகோதரர் சாருஹாசன் மணிரத்னத்தை மகேந்திரனிடம் அழைத்துச் சென்றார் சென்ற இடத்திலும் மகேந்திரனிடம் பேச முடியாமல் போனது இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் காலகெத்ரா தயாரிப்பு நிறுவனத்தை அணுக அதனை தலைமையேற்று நடத்தும் துரை என்பவரிடம் தனது கதையை கொடுத்து அதனை பாலச்சந்திரனிடம் கொடுக்குமாறு கூறினார் ஆனால் அது இயக்குனர் பாலச்சந்திரின் கைகளுக்கு சென்று சேராதால் ஒரு மாத காலமாகியும் மணிரத்னத்திற்கு எந்த அழைப்பும் வரவில்லை இறுதியாக இயக்குனர் பாரதி ராஜாவை என்று முடிவெடுத்து அவரது அலுவலகத்தையும் நாடினார் அங்கே தனது கதையை ஆங்கிலம் கலந்த தமிழில் விவரித்து கூறினார் மணிரத்னம் நிழல்கள் படத்தை கொண்டிருந்ததால் மணிரத்னத்தின் கதையை பாரதி ராஜாவாலும் முடியாத நிலையே ஏற்பட்டது இருப்பினும் கதை தனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ததாகவும் கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம் என பாரதி ராஜா கூறியது மணிரத்னத்திற்கு தெம்பூட்டியது நண்பர் பி சி ஸ்ரீராமுடன் தயாரிப்பாளர்கள் வீடுகளுக்கெல்லாம் ஏறி இறங்கினார் தேவி பிலிம்ஸின் கௌரி சங்கர் ராஜ்கன்னு உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்பாளர்களிடம் கதையை கூறியும் எவரும் படத்தை தயாரிக்க முன்வரவில்லை மணிரத்னத்தின் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னர் அவரது உறவினர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் வீனஸ் பிலிம்ஸின் டி கோவிந்தராஜன் ஆகியோர் படத்தை தயாரிக்க முன்வந்தனர் பல்லவி அணுபல்லவி என்ற தலைப்போடு திரைப்படம் கன்னடத்திலும் தமிழிலும் பைலிங்குவல் படமாக எடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது ஒளிப்பதிவாளராக புதிய முகமான பி சி ஸ்ரீராம் வேண்டாம் என தயாரிப்பாளர் கூறியதால் பாலுமகேந்திராவை ஒப்பந்தம் செய்தார் மணிரத்னம் அதன்பின் பட தொகுப்பாளராக தனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் லெனினையும் கலை இயக்குநராக பின் வீட்டுக்காரர் தோட்டா தரணி என முக்கிய டெக்னீசியன் அனைவரையும் ஒப்பந்தம் செய்தார் படத்திற்கு இசையமைக்க யாரை ஒப்பந்தம் செய்வது என்ற பேச்சு எடுத்தது ஆரம்பத்தில் கன்னட திரைப்பட இசையமைப்பாளர் ஒருவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார் இல்லை என்று மணிரத் தோன்றியதால் இசையமைப்பாளரும் நீக்கப்பட்டார் இன்னிசை பாடல்களால் இந்தியாவையே தன்வசப்படுத்திய இளையராஜா தனது முதல் படத்திற்கும் கதைக்கும் இளையராஜாவின் இசையே சரியாக இருக்கும் என்று எண்ணிய மணிரத்னம் இளையராஜாவை அறிமுகப்படுத்தி வைக்குமாறு பாலுமகேந்திராவிடம் கேட்டார் அதன்படியே ஒருநாள் இளையராஜாவை சந்தித்து தான் இயக்கவிருக்கும் படத்தின் கதையை கூறினார் இளையராஜாவுக்கு அந்த கதை பிடித்தும் போனது ஆனால் அப்போது இளையராஜா உச்சத்தில் இருந்ததால் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அளவுக்கு எங்களிடம் பணம் இல்லை என்று வருத்தம் தெரிவித்தார் மணிரத்னம் பரவாயில்லை உங்களிடம் இருப்பதை கொடுங்கள் என கூறி மணிரத்னத்தின் முதல் படத்திற்கு இசையமைக்க விருப்பம் தெரிவித்தார் ராஜா இளையராஜாவின் இசை மீது மணிரத்னத்திற்கு இருந்த நம்பிக்கை மணிரத்னத்தின் இயக்கத்தின் மீது இளையராஜாவுக்கும் இருந்தது சினிமாவின் மீதான காதல் என்கிற ஒற்றை புள்ளியில் இருவரும் இணைந்து தமிழ் சினிமாவின் உச்சம் தொட்டதெல்லாம் அதன் பிறகுதான் நடந்தது யாரும் கற்பனை செய்ய முடியாத காட்சி அமைப்பை எளிதாக காட்சிப்படுத்திவிடும் லாபகத்துடன் மணிரத்னமும் செவி வழி நுழைந்து உள்ளத்தை திசையும் இசை இளையராஜாவும் இதன் தமிழ் சினிமா கடந்து தடம் பதித்தனர் அனில் கபூர் அப்போது வளர்ந்து வந்த நட்சத்திரம் என்பதால் பல்லவி அணுபல்லவி திரைப்படத்தில் இணைந்த ஒரே ஜாம்பவனாக இளையராஜாவே இருந்தார் அதுவே படத்தின் விளம்பரமாகவும் அமைந்தது புது இயக்குனர் என ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் போடும் டியூனை எல்லாம் எது சரிவரும் எது சரிவராது என மணிரத்னத்திடம் போட்டு காட்டி இருவருக்கு பிடித்த சரியான டியூன்கள் மட்டுமே படத்தில் ஒடித்தன ஒரு சீன் சொன்னாலே இளையராஜாவிடமிருந்து டியூன்கள் கொட்டும் என ஒரு பேட்டியில் நினைவு மணிரத்னம் திரைப்படம் வெளியாகி சென்டர் பார்வையாளர்களை அதிகம் ஈர்த்ததோடு கர்நாடக அரசு சார்பில் சிறந்த திரைக்கதைக்கான விருதையும் பெற்றது படத்தில் இளையராஜாவின் இசையும் ஒரு காரணம் என தெரிவித்தார் மணிரத்னம் கூட்டணி அடுத்து மலையாளத்தில் இயக்கிய உணர் திரைப்படத்திலும் தொடர்ந்தது மணிரத்னத்தின் பல்லவி அணுபல்லவி திரைப்படம் மலையாள தயாரிப்பாளர் என் ஜி ஜானுக்கு பிடித்து போகவே தனக்கு மலையாளத்தில் ஒரு படம் இயக்கி தருமாறு கேட்டார் அப்போது மணிரத்னம் திவ்யா என்ற கதையை கூற இந்த கதை இப்போது வேண்டாம் எனக்கு அரசியல் ரீதியான திரைப்படம் தான் வேண்டும் என தயாரிப்பாளர் கேட்க அப்படி உருவானதுதான் உணர் திரைப்படம் தொழிற்சங்க இயக்கங்களில் உள்ள ஊழலை பற்றிய திரைப்படமே உணர்வு படத்தின் மைய கரு மோகன்லால் சுகுமாரன் ரத்தீஷ் சபிதா ஆனந்த் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் நடித்த இந்த படத்திற்கும் இளைய இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தமானார் பல்லவி அனுபல்லவிக்கு பிறகு மலையூர் மம்பட்டியான் தங்கமகன் தூங்காதே தம்பி தூங்காதே எனக்குள் ஒருவன் அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் தாவணி கணவர்கள் நீங்கள் கேட்டவை தம்பிக்கு எந்த ஊர் போன்ற படங்களுக்கு ஹிட்பாடல்களை கொடுத்து அதனை மெகா ஹிட் ஆக்கி கொண்டிருந்தார் முதல் த்ரீ டிடியர் குட்டிச்சாத்தன் ஆகிய படங்களுக்கும் இசையமைத்து வந்தார் மலையாள சினிமாவுக்கு இசையமைப்பது என்பது அவருக்கு கைவந்த கலையாகவே இருந்தது அப்படியாகவே இருவரும் இணைந்த உணவு திரைப்படம் மலையாளத்தில் பெரும் வெற்றி பெற்றது கன்னடம் மலையாளம் என சுற்றி சுழன்ற மணிரத்னத்தின் கால்கள் இறுதியாக தமிழ்நாட்டை வந்தடைந்தது சத்யஜோதி பிலிம்ஸின் டி ஜி தியாகராஜனும் மணிரத்னமும் சிறு வயதில் இருந்தே நண்பர்கள் மணிரத்னத்தின் காட்சி அமைப்பு தியாகராஜனுக்கு மிகவும் பிடித்து போக தமிழில் ஒரு படத்தில் இணைய திட்டமிட்டனர் அப்போது அவரிடமும் திவ்யா என்ற கதையைத்தான் கூறினார் மணிரத்னம் ஆனால் தியாகராஜன் நடிகர் சத்யராஜை வைத்து ஒரு ஆக்ஷன் படம் வேண்டும் என கேட்டதால் அப்படியாக உருவானதுதான் பகல் திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் இளையராஜா மணிரத்னம் இருவரும் இணைந்து தமிழில் உருவான முதல் திரைப்படம் பகல் நிலவுதான் முரளி ரேவதி இணைந்து நடித்திருந்த இந்த திரைப்படத்தின் கதாபாத்திரங்களில் யாருக்குமே ஒப்பனையில்லாமல் வில்லன் சத்யராஜ் பாத்திரத்தை என்ற அளவில் இயல்பாக சித்தரிக்க முயன்ற முதல் திரைப்படமாக அமைந்தது அப்போது மும்பையில் பிரபலமாக இருந்த வரதராஜ முதலியாரின் தோற்றத்தைப் சத்யராஜின் கதாபாத்திரமும் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது இளையராஜாவின் இசையில் பகல் திரைப்படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி அனைவரையும் கவர்ந்தது குறிப்பாக இளையராஜாவின் இன்னிசையில் பூமாலையே தூள் செரவா பாடல் மக்களின் நெஞ்சத்தில் நீங்கா இடம் பிடித்தது இளையராஜாவின் இசையே மணிரத்னத்தின் பகல் மக்களிடம் அதிகம் கொண்டு சேர்க்க உதவியது திரைப்படம் வெளியாகி தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை கவர்ந்ததோடு மணிரத்னத்திற்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நல்ல அறிமுகத்தையும் பெற்றுத்தந்தது பகல் நிலவு திரைப்படத்தை எடுக்கத் தொடங்கும் முன்னரே தனது கதையை இயக்கி தருமாறு தயாரிப்பாளர் கோவை தம்பி கூறியிருந்தார் ஆனால் பகல் நிலவு படத்தின் வேலைகளில் மணிரத்னம் மும்முரமாக இருந்ததால் கோவை தம்பியுடன் இணைய முடியாமல் போனது பகல் நிலவை தயாரிப்பாளர் கோவை தம்பியை சந்தித்த மணிரத்னம் அவரிடமும் திவ்யா என்ற கதையைத்தான் கூறி அதனை இயக்குவதற்கு ஆர்வம் காட்டினார் ஆனால் தனது கதையே இயக்கி தருமாறு தயாரிப்பாளர் கேட்டதால் அரை அதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் மணிரத்னம் அதுவே மோகன் ராதா அம்பிகா ஆகியோரது நடிப்பில் வெளியான இதய கோயில் திரைப்படம் இதய கோயில் திரைப்படத்திலும் இணைந்த மணிரத்னம் இளையராஜா கூட்டணியின் பெற்றுக்கு பக்கபலமாக அமைந்தனர் மெய் மறந்து ரசித்தனர் இசை ரசிகர்கள் இளையராஜா முதல் முறையாக வரிகள் எழுதிய பாடலும் மணிரத்னம் படத்தில் வந்த இந்த பாடல்தான் இந்த வரிகளை தனது மனைவி ஜீவாவிற்கு அர்ப்பணித்தார் ராஜா அதே போன்று நான் பாடும் மௌனராகும் பாட்டின் மூலம் மணிரத்னத்துடன் முதன்முறை கைகோர்த்தார் பாடலாசிரியர் வைரமுத்து நான்கு முறை முயன்றும் எடுக்க முடியாமல் போன மணிரா கதை தனது சகோதரர் ஜி வெங்கடேஸ்வரனால் தயாரிக்கப்பட்டே தலைப்பிடப்பட்டது ஆனால் இளையராஜா மீது கொண்ட பற்றாலும் இதே கோவில் படத்தில் வரும் நான் பாடும் மௌனராகும் பாடல் வரியாலும் திவ்யா என்ற தலைப்பை மாற்றி மௌனராகும் என பெயர் வைக்கப்பட்டது தனது கனவு கதையை இயக்குவதால் அதில் தன்னுடைய நண்பர் பி சி ஸ்ரீராமை ஒளிப்பதிவாளர் ஆக்கியதோடு தனது விருப்பத்திற்குரிய இசையமைப்பாளரான இளையராஜாவுடன் மீண்டும் கைகோர்த்தார் மணி பாடல் வரிகளை வாலி எழுத ராஜா இசைகள் பாடல்கள் திரும்பிய திசையெல்லாம் வெற்றி முரசு கொட்டின அப்போது பிரபலமான ஜீன் கிளியின் சிங்கிங் இந்த ரெயின் பாடலை தழுவியே ஓஹோ மேகமந்ததோ என்ற பாடல் இசையமைக்கப்பட்டதாக பேசப்பட்டது அதே திரைப்படத்தில் உருவான மன்றமந்த திண்டலுக்கு பாடல் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஹிந்தியில் வெளியான சீனிக்கும் படத்திலும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டது தமிழில் உருவான பாடல்கள் தெலுங்கிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு ஹிட் அடித்தன மவுனராகும் திரைப்படம் ஹிட் அடித்ததோடு மணிரத்னத்திற்கு முன்னணி இயக்குனர் என்ற அந்தஸ்தையும் பெற்றுத்தந்தது மணிரத்னம் இளையராஜா இணைந்தாலே அது ஹிட் தான் என்னும் அளவுக்கு வெற்றிகள் குவிந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் மணிரத்னம் இயக்கிய நாயகன் திரைப்படமே இளையராஜாவின் இளையராஜா இடம்பெற்று தென்பாண்டி சேமியிலே பாடலை கேட்கும் போதே கண்ணீர் விடாதவர்கள் இருக்க முடியாது அதுவே இன்று வரையிலும் சோக கீதத்தின் உற்சவமாக கருதப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் வெளியான காட்ஃபாதர் படத்தின் தழுவலாக உருவான நாயகன் திரைப்படம் முப்பத்தி வருடங்கள் கடித்து இன்று வரையிலும் பார்த்த கல் படமாக உள்ளது இதற்கு அடுத்த ஆண்டே உருவான அக்னி நட்சத்திரம் திரைப்படமும் மணிரத்னன் இளையராஜா கூட்டணியில் உருவான முத்துக்களில் ஒன்று அதில் வரும் ராஜா ராஜா திராஜன் இந்த ராஜா என்ற பாடல் இளையராஜா தனக்கே போட்டுக் கொண்ட பாடல் என்று விமர்சிக்கப்பட்டது அதில் இடம்பெற்று நின்னு கோரி வருணும் பாடலுக்காக மாநில விருதை பெற்றார் பாடகி சித்ரா படத்தில் வித்தியாசமான லைட்டிங் கையாளப்பட்டதாக அந்த படத்தை பலரும் பாராட்டினர் தெலுங்கில் நாகார்ஜுனாவை வைத்து கீதாஞ்சலியை இயக்கிய போது கூட்டணி மீண்டும் தமிழில் அஞ்சலி படத்தின் மூலம் கைகோர்த்தது பெரியவர்களை புறந்தள்ளிவிட்டு முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளையும் அவர்களின் உணர்வுகளையுமே முன்னிறுத்தி மணிரத்னம் இயக்கிய படமே அஞ்சலி ரகுபரன் ரேவதி என முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் நடிக்க ஷாம்லி அஞ்சலி ஆகியோர் குழந்தை நட்சத்திரங்களாக நடித்திருந்தன இளையராஜா இசையில் உருவான அஞ்சலி அஞ்சலி என்ற பாடல் பலரும் தங்களது குழந்தைகளுக்காக பாடும் பாடலாக உள்ளது படத்தின் இறுதி காட்சியில் அனைவரது நடிப்பும் இளையராஜாவின் இசையும் பார்ப்பவர்களை மனமுருக வைக்காமல் இருக்காது பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கிடையே படம் வெளியாகி குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றியை கொடுத்தது இதன் பிறகுதான் தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றான தளபதி உருவானது ரஜினி மம்மூட்டி என இரண்டு சூப்பர் ஸ்டார்களை வைத்து மணிரத்னம் இயக்கிய இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி கன்னடம் என நான்கு மொழிகளில் வெளியாகி பெரும் ஹிட் ஆனது படத்தின் பின்னணி இசை பாடல்கள் என அனைத்தும் ரசிகர்களை கட்டி போட்டது இந்த பிரம்மாண்ட படத்திற்கான மொத்த பாடல் பதிவையும் கையத்தட்டு பாடல் இன்று வரையிலும் பலரது பிளேலிஸ்டில் இடம்பெறும் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் பிபிசி வெளியிட்ட உலகளவில் மிக பிரபலமான பத்து பாடல்கள் பட்டியலில் ராக்கம் கையத்தட்டு நான்காம் இடத்தை பிடித்து தமிழ் சினிமாவில் உலகரிய செய்தது திரை ரசிகர்களை காட்சி மொழியால் கவர்ந்த மணிரத்னமும் இசை மொழியால் மயக்கிய ராஜாவும் ஏனோ அடுத்தடுத்து வந்த நாட்களில் இணைந்து பணியாற்ற முடியாமல் போனது முப்பது வருடங்களை கடந்தும் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றாமல் இருப்பது சினிமா ரசிகர்களின் இயக்கத்தில் ஒன்றாகவே ஒருவேளை எதற்கான வாய்ப்பு கணிந்தால் பேன் இண்டியா படமாக இல்லாமல் பேன் வேர்ல்டு படமாக கூட அந்த படமும் இசையமும் பேசப்படும் என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மை